0: Et si Airbnb donne la possibilité à des millions de touristes de voyager moins cher, il permet aussi à l'argent de faire le tour du monde. C'est l'autre face cachée de cette réussite. Et en la matière, on est bien loin de l'idée de partage vantée par la plateforme. Grâce à des montages financiers complexes, Airbnb limite ses impôts. Comment Eh bien, pour le savoir, il faut prendre la direction de l'Irlande. Troisième et dernière partie
1: de l'émission sur Airbnb. Et là, comme tu le vois, on va parler fiscalité, montage financier. Il était temps. <rire> Ça ne pouvait pas finir autrement. Et comme je te l'ai promis au tout début de ces émissions, on va aussi parler de, euh, de l'histoire d'Airbnb. Alors, L'émission euh, va être un petit peu... Elle est montée à l'envers, mais parce que je crois que moi-même, je suis monté à l'envers. Donc, je finirai, je conclurai euh, cette émission par l'histoire de Airbnb. On va d'abord analyser le montage financier de Airbnb, voir, alors, parler un petit peu de sujets comme la moralité, parler un petit peu de fiscalité, voir un petit peu ben, comment, toi, ça t'impacte directement et indirectement, et pourquoi, et surtout, est-ce que tu peux en tirer enseignement Voilà, ça, c'est, on va dire petit peu la base de, de, de cette émission et dans une deuxième partie d'émission donc je vais te retracer relater l'histoire de Airbnb qui somme toute je trouve est intéressante elle t'enseignera un petit peu un démarrage de société je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un peu comment ces entreprises sont lancées voilà ça c'est donc pour l'intro et il est temps comme l'usage le veut de t'introduire à cette émission au cas où tu ne me connaisses pas. Et oui, je suis Nicolas de immobiliercompagnie.com et sur le site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » je te les offre, c'est aussi simple que ça. Sinon, si tu veux les 500 pages, oui parce que mon livre fait 500 pages, enfin ce livre-là fait 500 pages, j'ai un autre livre sur la SCI qui est disponible sur le site et qui fait lui que 100 pages si tu ne veux pas tout de suite aller sur le high level et prochainement, il va y avoir d'autres livres qui vont arriver mais ça, c'est un autre débat. Bref, tu peux directement obtenir les 500 pages de devenir riche sans argent en allant sur Amazon, la FNAC, tu tapes riche et c'est facile, je suis en première page, tu cliques, tu cliques et tu reçois l'ouvrage dans ta boîte aux lettres. Sinon… Tu peux toujours aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation Et là, il y a une formation, une seule et unique formation. Elle s'appelle « 1 million » et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Et au demeurant, si tu veux vraiment soutenir et aider cette émission à exister, à continuer de vivre… Eh bien, j'ai besoin de toi et ça se résume à une action très simple, très très saine aussi et que tout le monde pratique dans la famille des investisseurs. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission ou alors euh, sur l'application où tu écoutes euh, ce podcast, tu laisses euh, des étoiles, un commentaire. D'abord, je les lis, ça me fait très plaisir et ensuite ça soutient l'émission. Je te remercie d'avance et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'analyse autour de Airbnb post-Covid. Donc première émission. Airbnb tel que c'était avant. Deuxième émission, Airbnb post-Covid, après les ravages du Covid. Troisième émission, fiscalité et histoire de Airbnb. La boucle sera presque bouclée, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais fait une réelle étude sur le marché. Donc sans plus entendre et sans plus de transition,
0: Patrick, magnéto Quand vous payez une réservation en France sur Airbnb, ces bénéfices ne restent pas dans le pays, ils s'en vont en Irlande. Depuis quelques mois, c'est sur le terrain fiscal que la multinationale est attaquée. En France, elle paie moins de 100 000 euros d'impôts alors qu'elle y génère plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela, elle le doit à un montage qui lui permettrait d'échapper à presque toutes les législations fiscales dans le monde. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet, le scandale. Airbnb
1: génère des dizaines de millions d'euros en France et ne paye pas du tout d'impôts. Euh, elle ne paye que. 100 000 euros, enfin moins de 100 000 euros pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, euh, on va attaquer un sujet qui va peut-être te surprendre dans une émission sur Airbnb où je suis censé analyser Airbnb, mais je vais commencer par te parler de toutes ces fausses allégations qu'on entend à droite et à gauche. Alors pourquoi je vais te parler de fausses allégations directement Eh bien, c'est très simple. Euh, ça m'agace déjà pour commencer euh, les tournures de phrases qui sont employées par les journalistes, ça c'est un fait, mais deuxièmement, ça te met totalement dans le, dans le flou par rapport à tout ça. Non, Airbnb, c'est faux, paye des impôts en France en fait. Ne serait-ce que, déjà, il faut savoir qu'une société en France, elle accepte, dès l'instant qu'elle s'y installe, comme elle a des salariés en France et Airbnb a des salariés en France, ben la société, elle accepte de payer les charges patronales de la, de la France, du pays dans lequel elle se trouve. Alors, on va prendre des exemples pour parler euh, concrètement, pour que tu aies un ordre d'idée considère qu'en France, on est sur un ticket à 45% du net. Enfin, cest à dire qu'en gros, si tu veux donner à quelqu'un, parce que ce qui est très amusant et qui est toujours complètement éludé dans ce genre de reportage, c'est qu'on ne parle pas des, de la réalité des choses du terrain. Donc, si par exemple, tu veux que quelqu'un gagne 2000 euros par mois en France, donc net, hein, on va parler en net ce qui intéresse en fait euh, réellement les, 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 comment on appelle, les, les salariés, et eh bien, dans ces cas-là, tu rajoutes quasiment… 45%, ça veut dire qu'à l'entreprise, pour que le salarié touche 2 000 euros net, la société doit sortir 3 787 euros. Et donc la différence, donc la différence qui est quand même de 2 000 à 3 787, d'accord, et eh bien ce sont des charges, des impôts, des cotisations. Et c'est quand même ça qui est beau en France parce que ça on oublie on oublie complètement de le dire hein, quand les mecs qui parlent comme ça hein. mais sur les 2000 euros gagnés comme on dépasse les, les où on est aux 24 000 euros bah, derrière le salarié lui il repaye encore des impôts tu vois comme s'il en payait pas assez non pour moi le prélèvement à la source il est déjà largement suffisant mais bon enfin je dis ça moi je dis rien parce que il y a des personnes qui vont m'écouter vont dire mais Nicolas c'est normal il faut payer des impôts et et tu as raison mais en fait, à ce stade, en France, c'est pour ça qu'il y a un énorme désaccord entre de nombreuses personnes. C'est parce que d'un côté, on a des personnes qui entretiennent comme ça un espèce de mythe d'une fiscalité qui paraît presque avantageuse. Quand tu les écoutes, on dirait que la France, il n'y a pas de fiscalité. Et d'un autre côté, si tu regardes réellement ce que tu payes, on te dit Ah mais non, mais c'est super, parce que la sécurité sociale, le service en France, enfin, là avec le Covid, je suis désolé, mais justement, un petit peu, ces trois épisodes te le montrent, ben, on n'a on a plus de service en fait. Aujourd'hui, euh, notre situation française qui était soi-disant si avantageuse, ben, à mes yeux, pour moi, le Covid a été la preuve que tout ce qu'on donne comme argent, on ne l'a pas en retour. On aurait dû avoir le pays, justement, qui aurait dû déclarer, écoutez, nous, notre pays, il est ultra fiscalisé. Par contre, ben, on n'a aucun problème. Tout reste ouvert parce que euh, grâce aux impôts payés, on a un super service euh, médical. Et du coup, ben, les Français sont hyper bien euh, couverts. Ils ont une superbe euh, couverture globale. On est tous vaccinés, euh, les premiers vaccinés, parce que ben, voilà, on fait payer beaucoup d'impôts à nos citoyens. Mais du coup, en retour, il y a un super service en face. C'est n'est pas ce qui s'est passé. Ou alors, on n'était pas sur la même planète. Mais en tout cas, de mon point de vue, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce qui me dérange direct avec ça, c'est cette espèce de langue de bois commune euh, entendue entre toute une classe de journalistes qui, eux, sont très contents de t'annoncer que, ben voilà, Airbnb, c'est les gros méchants parce qu'ils veulent faire de l'évasion fiscale. Ils la font. Alors certes, après, là où ça peut être discutable, c'est de la faire dans tous les pays quand tu sais qu'il y a des pays où il n'y a pas matière à faire de l'évasion fiscale. Et là, je suis d'accord. Dans des pays cohérents, je ne vois pas pourquoi il y a débat. Mais dans un pays comme la France où il y a débat sur la fiscalité, il faut arrêter de traiter ces sujets comme ça. L'ouverture d'un reportage comme celui qu'on est en train d'écouter sur Airbnb, ça devrait être une ouverture du style, la France, comme à son habitude, avec sa surfiscalité, n'arrive pas à conserver ses entreprises. Et au lieu d'avoir une fiscalité généreuse qui permet de blablabla, bla bla bla, eh bien, on se retrouve encore avec des mecs qui se barrent et qui vont ailleurs. Le grand drame de cette histoire, et c'est mon opinion personnelle, c'est qu'on devrait être le pays qui accueille les sociétés. On devrait être ce pays-là. Il n'y a aucune fierté aujourd'hui, aucune à voir partir des entreprises qui vont faire des montages à l'étranger. Et tu vas voir que ce que tu vas déduire de cette émission, ce n'est pas un accord ou un désaccord parce qu'encore une fois, je trouve que c'est abusé avec certains pays. Par contre, où là, je ne comprends pas du tout pourquoi une société comme Airbnb… Alors, je pense qu'il y a une côté aussi de simplification parce que quand tu as comme ça une entreprise qui commence à gagner de l'argent internationalement, bah, tu choisis un point de ralliement pour ton argent et tu recentralises. Il y a de la stratégie mélangé à de la fiscalité. Et c'est normal. Et tu vas voir que tu vas toi aussi, dans cette émission, à mon avis, apprendre des choses, non seulement sur les montages financiers, mais aussi sur de la stratégie et de la fiscalité. Mais au demeurant, je trouve pas normal qu'un pays comme la France ne soit pas capable aujourd'hui d'attirer ou de conserver des sièges sociaux d'entreprises de so de, aussi importantes. À mon, enfin, à mon sens, de mon opinion personnelle, une entreprise comme ça, elle devrait avoir son siège social à Paris et être fière de rayonner à Paris. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et en plus, on a une politique interne et une espèce de, de dictate euh, mentale, enfin, je ne trouve pas le terme, mais philosophique autour de ça, qui a l'air de dire, c'est pas bien, ils s'en vont, on ne comprend pas pourquoi. Mais quand derrière... Alors, il y a un site qui s'appelle Coover, C2OVER, que tu peux aller voir, où tu peux calculer en temps réel, en fait, le salaire brut, le salaire net et les charges adossées. Euh, en tant que chef d'entreprise, crois-moi, c'est assez intéressant. Donc, par, exemple, par exemple, déjà, il y a une distinction à faire entre les cadres et les non-cadres, d'accord Parce que ta cotisation, elle est un peu moins chère quand tu es cadre et quand tu ne l'es pas, d'accord Mais si par exemple, tu prends un non-cadre et que tu veux lui donner en net, je te dis une bêtise, mais 1 500 euros, son salaire brut est de 1 923 euros et le, le salaire chargé par mois, il est de 2 558 euros et ton employeur, il paye 2 558 euros. Et c'est ça le premier problème de la France, c'est cette culture du, du mystère, cette culture euh, de l'occulte autour de « je ne te dis pas la réalité des choses ». Et je trouve pas normal en fait que les salariés ne soient pas au courant de ce qui coûte à leur entreprise. Moi aujourd'hui, je trouve très très bien qu'un salarié ait conscience que par exemple, si tu raisonnes en annuel, tu vois sur un salaire par exemple de 1500 euros net par mois… Donc, tu fais 1500 euros net x 12, ce qui nous fait 18 000 euros à l'année. Eh bien, tu sais qu'un salarié, si à l'année, il ne dégage pas plus de 30 000 euros, il coûte de l'argent à sa boîte. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui en France, culturellement, n'est absolument pas véhiculé, n'est absolument pas discuté entre les employeurs et les employés et c'est un, un tort énorme parce que, L'employé devrait savoir que sur ces 30 692 euros, pour toucher, ces 1 500 euros net par mois, sur ces 30 692 euros qu'il coûte à l'entreprise, il y en a 12 000, quasiment 1 000 euros par mois qui partent dans les poches de, de cotisations sociales, d'une société qui tourne tellement bien aujourd'hui qu'on est débordé par le Covid. Moi, je ne critique pas encore la société française. Il ne faut pas que tu prennes mes, mes petites pics ironiques comme de la critique vis-à-vis -vis de la société française, c'est le Covid qui m'a rendu amer en fait. Parce que jusque-là, on n'avait pas de preuve de l'incapacité réelle du système à s'adapter. Là, le Covid, pour moi, c'est une crise qui nous met face à nos réalités. Et donc là, on est pour moi dans l'attente d'un changement. Et donc, face à des sociétés qui sont dans les montages financiers, aujourd'hui, c'est difficile de se placer, de mon point de vue, en, en juge vindicatif parce que le service n'est pas là en face quoi en fait. Et euh, payer très, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est jamais problématique de payer très cher quelque chose dès l'instant que tu as un service rendu en face que le consommateur ou le contribuable ou l'agent économique est d'accord ou reconnaît en tout cas la validité ou l'efficacité du service en question. Là, le problème, c'est que on plus on avance, et moins le service rendu nous semble à la hauteur du prix payé, en fait. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. Alors, ne t'inquiète pas, je vis en France, hein, je paye mes impôts en France. Ce que j'essaye de souligner depuis le départ, c'est justement ça, en fait. C'est que quand tu entends qu'une entreprise ne paye pas euh, une partie de ses impôts dans le pays dans lequel elle exerce, c'est un mensonge. Parce que ne pas payer l'IS en fin d'année en France, on va dire que c'est que la moitié du problème. Parce que le gros morceau... Et d'ailleurs, le vrai vrai coût de la France, il est dans les charges. Et c'est le c'est là où j'essaye de mettre le doigt en fait. J'essaye de te montrer que, en fait, sache que au moment où je parle, eh bien, si une société paye des salariés en France et qu'elle a des salariés en France, la France est déjà gagnante. Au prix des salaires, la France est déjà gagnante. Et si la France voulait gagner plus, la vraie question qu'elle devrait se poser, c'est pas pourquoi les gens cherchent à éluder l'impôt, mais comment les faire revenir Et d'ailleurs, ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Mais c'est ce qu'a essayé de faire Macron et que beaucoup de gens ne lui ont pas laissé faire en commençant par s'attaquer à l'ISF. Parce que là, on parle de salariés, on parle de revenus. Je te calcule sur des revenus compris entre 18 et 70 000 euros par an. Mais quand tu com commences à taper dans des revenus de 100, 300, 500 000 euros par an, ces revenus dont on n'entend jamais parler, parce que ça, il faut pas en parler, mais ces revenus-là qui sont assujettis à l'IFI maintenant, parce que l'ISF a été aboli, maintenant, il n'y a plus que l'IFI, mais ça reste un impôt quand même pareil que je trouve injuste. Hein. Mais ces gens-là, excuse-moi, mais à un moment donné, il va bien falloir se poser la question de est-ce que un bon impôt, c'est un impôt que tout le monde peut payer ou est-ce qu'un bon impôt, c'est un impôt qui s'adapte en fonction des tranches de la population Et question subsidiaire, si tu choisis la deuxième option choisie par la France, qu'est-ce qui te prouve que ces gros revenus qui gagnent des 500 000 euros, qui généralement ont des entreprises derrière comme Airbnb, ne font pas des montages et ne viennent pas se loger précisément là où ça fait mal C'est-à-dire que quand tu contrôles tes revenus, tu contrôles ta fiscalité. Et donc là, tu comprends que l'option de dire « je veux que tout le monde... » Enfin, que je veux que l'impôt s'adapte à tout le monde, ben, ce n'est pas à mon avis le bon choix parce qu'en faisant ça, tu n'empêcheras pas les gens qui contrôlent leurs revenus de se caler dans des revenus où il n'y a pas de fiscalité. Et donc, la boucle est bouclée. La vraie question, c'est comment on les fait revenir et pas comment on les fait partir. Bref, grosse intro, gros sujet et voyons le montage favori
0: de Airbnb. L'Irlande d'élection des multinationales. Ici, le taux d'impôt sur les sociétés est l'un des plus bas d'Europe, 12,5% contre 33% en France. C'est là que la marque a choisi de rapatrier tous ses profits mondiaux, à l'exception des États-Unis. Dans le registre du commerce, on trouve deux sociétés au nom d'Airbnb enregistrées à Dublin, Airbnb Irlande et Airbnb International.
1: Deux éléments vont t'alerter dans le passage que tu viens d'écouter. Le premier, c'est le fait qu'Airbnb ait gardé un Airbnb Amérique. On va en parler, ça va être la première partie de l'émission. La deuxième partie, bien évidemment, c'est un mensonge. On te dit que Dublin est euh, le pays où il y a le moins d'imposition en Europe. C'est faux, <rire> c'est faux. <rire> c'est totalement faux. Il euh, y, y, y a des pays aujourd'hui où il y a beaucoup moins de fiscalité. Je t'ai tiré deux petits classements vite fait, bien fait euh, pour te donner euh, des, des, des destinations où tu payes le moins d'impôts euh, au global, y compris sur les sociétés. Et, euh, et donc, voilà, tu vas voir qu'en fait, euh, c'est vraiment aujourd'hui, ils auraient pu très clairement choisir de s'installer ailleurs en Europe. Je pense que c'est de la stratégie et non pas euh, de l'évasion fiscale. Je pense qu'il y a un côté anglophone qui les intéresse. C'est un système compatible avec les USA. Ce n'est pas qu'une question fiscale et c'est des mauvaises prises de renseignements journalistiques derrière tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de l'entendre parce que euh, ça peut réellement changer ta vision des choses. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un, un, dans un second temps, après avoir fait le dégrossi, après avoir dégrossi les deux parties que je m'apprête à te donner. Donc première partie, pourquoi Airbnb ne quitte pas les États Unis? Les États Unis, il faut que tu saches que c'est vraiment un pays euh, unique vraiment unique, je ne suis pas pro-américain, je ne suis pas le style de gars qui a des rêves plein la tête avec les, les Amériques, mais sur le papier, je dois reconnaître, pour vraiment euh, m'intéresser depuis des années euh, au système américain, j'avoue qu'ils ont un système qui est euh, proche de quelque chose, pas de la perfection, mais qui explique à mes yeux pourquoi ils sont meilleurs que les autres. Je vais t'expliquer, c'est un petit peu pour moi le duo hasard. C'est ce système d'état en fait. Donc, tu sais qu'aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'États qui sont tous regroupés sous forme d'une fédération. Je vais appeler ça une fédération. Cette fédération, elle regroupe l'ensemble des États américains et chaque État a sa propre taxation qui vient s'ajouter à des taxations fédérales. Et selon les États, c'est très différent et ça peut vraiment énormément varier. Là où c'est réellement, je vais dire, où on touche du doigt ce que moi je, je vais qualifier de perfection, c'est que le système américain, de par sa diversité et en même temps de par la réussite qu'ils arrivent à obtenir en termes de cohésion globale, propose à ses concitoyens finalement une multitude de fiscalités avec une multitude de possibilités qui permet aux dirigeants américains d'arriver à adapter en fonction de leurs besoins respectifs par des montages internes aux états unis euh, on va dire une proposition fiscale optimale, même quasiment inégalable par rapport aux autres pays du monde. Ce qui fait que je ne suis absolument pas surpris que Airbnb, en fonction du montage qu'elle a choisi aux états unis n'ait aucun besoin, en tout cas en ce qui concerne la branche américaine, d'aller chercher une fiscalité plus avantageuse à l'extérieur. Et là, pour moi, ben, clairement, on vient en opposition à ma première analyse par rapport à la critique que je faisais à la France. C'est ça qu'on devrait arriver à faire. C'est ça qu'il faudrait aujourd'hui arriver à faire. Exemple tout bête. Et je vais te prendre l'exemple du Covid. Aujourd'hui, la France entière est très affectée par le Covid. Il y a un seul département en France, enfin une seule région pardon en France qui n'est pas, à, euh, pour l'instant, qui est très peu impactée par le Covid, c'est la région PACA. Alors, on ne me demande pas pourquoi mon avis, c'est grâce à la Côte d'Azur, grâce, grâce à Monaco, on va en parler tout à l'heure, grâce à une mixité sociale assez grande, grâce à pas mal d'éléments, à son côté tourné vers la Méditerranée, le PACA est finalement aujourd'hui une, une des régions les moins, qui a été la moins impactée par la crise par rapport au reste de la France. Et c'est hyper intéressant de voir que L'inégalité existe et tu ne l'empêcheras pas. Cette histoire en France qui est de dire, oui, on, on est tous égaux, c'est du pipeau, tu rendras jamais personne égaux, ça n'existe pas. Au lieu de dire, je vais combattre les inégalités, accepte-les et fais-en une force. Putain, je ne comprends pas qu'on qu raisonne comme ça encore au XXIe siècle. J'ai euh, du mal avec ça, ça c'est mon avis personnel. Bref, là où je veux t'emmener, c'est précisément sur ce point, c'est que les États-Unis, eux, ont compris ça et ils vont par exemple favoriser certains États parce que tu as des États américains qui ont une très forte baisse de la population et du coup, ils compensent cette baisse par une avant, un avantage fiscal pour essayer de faire revenir les gens. Et du coup, la fédération, elle a cette intelligence d'avoir cette capacité à s'adapter et, et on va être très clair, hein, moi je vais être très transparent avec toi, il y a des États où il y a exactement la même fiscalité qu'en France et c'est ok en fait pour eux parce que dans ces États-là, le salaire moyen est très élevé et que L'économie étant très fluide là-bas, euh, ouais, elle, elle est plus rapide, j'allais dire. Oui, ça, il y a plus de, de, de l'argent circule plus vite aux États-Unis qu'en France. Bref, euh, ils arrivent comme ça à mieux modeler euh, leurs systèmes fiscaux en fonction des États et à proposer aux entreprises, bah, j'ai envie de te dire, tout ce dont ils ont besoin sur site. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Donc, ça doit attirer ton attention et tu dois être perspicace et te dire, ben, si Airbnb Amérique est resté aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont en mesure de leur proposer un montage favorable. Bon, il y a aussi une deuxième raison, c'est que les États-Unis considèrent qu'ils proposent un système avantageux et que donc, il n'y a pas de raison de partir et que donc, même si tu t'en vas, tu seras quand même taxé. Il y a aussi ça qui est assez dissuasif, c'est vrai, je l'avoue. Donc, ça, ceci explique peut-être aussi cela il peut y avoir aussi une autre explication que la mienne je peux l'entendre, tu peux m'opposer cet argument voilà, moi je pense pour encore une fois connaître pas mal de la fiscalité de différents états je t'assure qu'il y a des états avec une fiscalité assez lunaire et ça a le mérite d'exister voilà, par exemple je vais te donner un exemple qui me vient comme ça à l'esprit la Californie est réputée pour ne pas avoir de droit du travail ou en tout cas un droit du travail très souple. Tu n'es pas obligé de faire signer un contrat pour travailler dans une entreprise là-bas apparemment. Je ne sais pas tous les tenants et aboutissants mais c'est ce que j'en sais. Et du coup, il y a beaucoup de sociétés qui s'installent là-bas parce que malgré une fiscalité plus forte qu'ailleurs, cet aspect libertaire autour de, des contrats de travail est très intéressant pour leur permettre une fluidité au niveau euh, des employés. Et ça se comprend en fait dans un pays comme le nôtre où euh, le droit du travail est très lourd, n'est-ce pas donc tu vois, ça te montre que ça fonctionne en fait. Ça fonctionne, c'est juste que nous, dans nos mœurs, on n'est pas ouvert à ça. Pourquoi on n'est pas ouvert ben, Je le sais pas en fait, mais c'est dommage. Parce que du coup, on passe à côté peut-être de quelque chose de plus souple et qui nous, offre, qui nous offrirait d'autres opportunités différentes que celles qu'on a aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc... Passons à la deuxième partie de cette analyse, le fameux euh, Dublin, l'Irlande et le pays où on paye le moins d'impôts en Europe. C'est totalement faux. Je vais te donner un, en ordre donc un, un classement que j'ai trouvé des pays où il y avait euh, la fiscalité la plus avantageuse pour les pays d'Europe. Attention tout de même, je vais remodeler ce classement parce que euh, il y a des… Il y a des Comment dirais-je Dans le classement que moi, j'ai trouvé, il y a des dom Il y a parfois des pays… Euh, qui, ne, comment je vais dire, qui ne correspondent pas, en fait, à, à la région européenne. Ça, on, tu vois, quand je vois l'île Maurice, les Bahamas ou encore euh, Antigua et Barbuda, bon, en fait, on est du, du côté Amérique, en fait. Ça fait partie des dom-toms. Mais euh, voilà, pareil, il y a Dubaï. Mais pour moi, Dubaï, ce n'est pas en Europe. C'est une porte vers l'extérieur. Donc, en gros, moi, je vais te mélanger deux euh, classements que j'ai trouvés pour arriver à, euh, à une conclusion qui est que le Dublin, l'Irlande, n'est pas le pays euh, où on paye le moins d'impôts. En premier, donc, je vais mettre Malte, d'accord, qui est euh, bon, sans surprise un des pays européens où on paye le moins d'impôts. Devant Malte, il y a Monaco, mais je ne vais pas compter Monaco parce que c'est un cas exceptionnel mondial. Et donc, il faut le savoir. Monaco, raison aussi à mon avis pour laquelle tout à l'heure, je te disais que le PACA n'était pas touché. Monaco fait partie du truc. Mais bon, voilà, en premier, je mets Malte. En deuxième, je vais mettre la Bulgarie. De façon très surprenante, la Bulgarie fait partie des pays où on paye le moins d'impôts en Europe. En troisième, je vais mettre le Luxembourg. En quatrième, je vais mettre la Suisse. En cinquième, je vais mettre la Belgique. Pourquoi parce qu'il existe un montage, alors je sais qu'il y a des Belges qui m'écoutent, bonjour à vous mes amis, euh, et je sais que certains hurlent quand je, ils entendent ce que je m'apprête à dire, mais pourtant je sais que ça marche encore. Le, le, alors je crois que ça a été aboli, mais il n'y a pas longtemps en tout cas, il y, avait, il y avait une date de péremption à ce que je vais dire, mais il y avait le système du Benelux qui permettait euh, aux habitants de la Belgique d'avoir euh, quelques avantages à basculer avec, le, avec des accords avec le Luxembourg et à pouvoir basculer sur un montage avec le Luxembourg. Et donc, c'était un système relativement surprenant, mais qui leur était permis. Et donc, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et malgré tout, au demeurant, même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es juste à côté du Luxembourg. Et donc, pour moi, la Belgique, euh, elle a quand même déjà des avantages. Parce que nous, en France, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont installés en Belgique pour euh, ne serait-ce qu'échapper à l'ISF mais aussi de la Belgique, tu as un pont vers le Luxembourg et ça, ben, on ne peut pas l'ignorer. Ensuite, en sixième position, bien évidemment, tu vas retrouver Gibraltar, hein, petit paradis fiscal euh, méconnu, mais néanmoins très attractif euh, fiscalement. L'Italie, on n'a pas tendance à le prendre en considération, mais euh, qui reste euh, néanmoins euh, un lieu privilégié euh, fiscalement aussi. Le Portugal, hein, euh, sans surprise, qui est devenu euh, un des pays les plus attrayants euh, ces dernières années suite à des accords passés avec l'Europe. Et puis, je vais arrêter ici mon classement parce qu'il y a d'autres pays en Europe très avantageux. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que Airbnb avait beaucoup d'autres pays euh, possibles en termes d'installation plus avantageux que l'Irlande. L'Irlande fait partie de ce classement, bien évidemment. Euh, mais ils n'ont pas choisi l'Irlande. Alors, pourquoi Et C'est là où on va arriver à de la stratégie qui est somme toute très importante pour toi et qui doit être pris en compte. La stratégie, c'est quoi Ça s'appelle de la compatibilité fiscale. Moi, je vais appeler ça comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas souvent pris en compte par bon nombre de personnes et qui doit pourtant être bien intégré quand on fait euh, un montage. Et la compatibilité, c'est quoi C'est que quand tu es d'un côté aux USA et que de l'autre côté, tu es en Irlande, eh bien, on est sur un système anglophone et ce système anglophone est complètement complètement pardon compatible tant au niveau fiscal d'accord point très important qu'au niveau financier et ça je veux vraiment que tu l'intègres maintenant quand tu vas réfléchir de manière fiscale à tes montages pourquoi parce que c'est très très gentil et très intelligent de se dire ah moi je veux pas payer trop d'impôts ni. mais pas payer d'impôts pour pas payer d'impôts je vais dire une chose qui va te surprendre je suis d'accord avec la France ça n'a pas de sens Éluder l'impôt pour éluder l'impôt, et c'est un petit peu la leçon que tu vas devoir tirer de cette émission et du montage qu'a fait Airbnb, c'est que Airbnb ne s'est pas contenté de chercher à éluder l'impôt, sinon il se serait mis à Monaco. Monaco, euh, c'est une fiscalité, tu ne trouveras quasi... Il ben, n'y a aucune taxe. Donc... Euh, je veux dire, euh, s'ils si avaient vraiment été en mode je ne veux pas payer d'impôts, ils auraient pris l'option Monaco, ils auraient pris l'option euh, Antigua-Barbuda, ils auraient pris l'option Malte et ils auraient euh, ben, complètement euh, éludé l'impôt. Non, il y a une dimension fiscale. Je, je, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. La question n'est pas pour un chef d'entreprise comment je fais pour ne pas payer d'impôts. Parce que, une fois que tu n'as plus payé d'impôts, la question, c'est qu'est-ce que je fais de l'argent Qu'est-ce que je te répète tout le temps depuis mes débuts Je veux dire, s'il y a un mec sur Internet qui te dit toujours la même chose, je te dis toujours deux points essentiels. Essentiels. Le premier, c'est l'immobilier n'est pas une fin, c'est un moyen. Si tu comprends cette phrase, tu comprends à quoi sert l'immobilier. Donc, c'est un moyen de lever de l'argent. C'est un moyen de placer mon argent. C'est un moyen, ok L'immobilier n'est pas une fin, mais un moyen. Si tu veux vivre de l'immobilier, ça devient une fin, tu n'as rien compris. Tu vois, la subtilité, elle est là. Ça ne peut pas être ta finalité, ça ne peut être qu'un moyen. Et je te dis quoi La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent quoi faire de leur argent. C'est les deux phrases que je répète depuis toujours. Toujours, toujours, je les matraque, je les matraque, bim, bim, pour que ça rentre dans ta petite tête. Parce que si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, tu peux gagner tout l'argent que tu veux, devine quoi tu vas le dépenser et Airbnb ne déroge pas à cette règle. Lui aussi, s'il si ne fait qu'éluder de l'impôt et qu'il a plein de thunes sur un compte, qu'est-ce qu'il va faire Il va le dépenser. Et en cumulant un montage fiscal avec un montage financier, tu obtiens la clé de la réussite. Pourquoi Parce que la fiscalité, tu vas diminuer ton imposition et le financier, donc ça veut dire un système qui est qui a le même fonctionnement qu'aux états unis Je te rappelle qu'aux états unis on se finance par le capital. Et eh bien, quand tu as un système financier adéquat, tu vas pouvoir aller lever plus d'argent pour pouvoir aller acheter plus d'éléments, plus de choses, pour pouvoir placer ton argent quelque part. OK Donc, le montage, c'est quoi On va le voir ensemble. C'est un double irlandais. OK Et c'est un montage qui est complètement en adéquation avec eh bien, un système américain. Et là, d'un coup, tu vas voir que, en fait… On utilise des lois juridiques propres au territoire irlandais pour aller chercher de la fiscalité dans, une autre, dans un autre endroit que je n'ai pas nommé volontairement dans le classement mais qui y figure pour profiter d'un avantage fiscal anglophone et pour toujours bénéficier des avantages financiers de « je lève de l'argent » via du capital. Ça, c'est vraiment essentiel. Je vais te le dire autrement pour que tu comprennes. En gros, qu'est-ce que veulent les multinationales américanisées elles veulent pouvoir limiter leur fiscalité et pouvoir, avec la masse d'argent récupérée, aller chercher du levier bancaire sur le capital pour aller replacer leur argent là où elles estiment qu'elles doivent le placer. Je vais te le dire autrement et tu vas très très bien comprendre avec une formulation encore plus simple. En gros, l'argent que tu donnes aux impôts, c'est de l'argent que tu n'as pas. L'argent que tu n'as pas, c'est de l'argent qui ne te permet pas d'aller lever une somme d'argent à la banque. Cet argent que tu ne lèves pas à la banque te fait perdre... De l'enrichissement direct. Un bon montage financier te permet de cumuler à la fois un avantage fiscal, à la fois un avantage de capital. Retiens ça et
0: maintenant écoute ce qu'est le double irlandais. Ces deux sociétés seraient la marque d'un montage appelé le double irlandais qui lui permettrait dans les faits de ne presque pas payer d'impôts. Pour obtenir des réponses, nous sommes allés dans le temple irlandais du savoir, le prestigieux Trinity College. C'est là qu'enseigne le pourfendeur des multinationales. James Stewart, éminent professeur d'économie, est le spécialiste de la fiscalité des Google, Apple et autres géants des high tech installés en Irlande. Il connaît sur le bout des doigts la recette du double irlandais.
1: Bon, là, j'étais complètement passer coupé au montage, le passage où tu sais, ils vont sur le terrain sans rendez-vous, ils filment, ils se font virer du truc d'Airbnb, ils trouvent un professeur. Donc là, tu vas avoir le professeur qui va t'expliquer ben, que c'est mal et que le double Irlandais, comment ça fonctionne, etc. Bon bref, il ne dit pas que c'est mal, c'est pas vrai. Là, je le rajoute, je fais un peu comme eux, là, je fais du storytelling. Je veux juste très rapidement, parce que bon, l'émission est déjà assez longue, mais je veux juste un petit peu t'expliquer. Donc déjà, que c'est un mécanisme journalistique. Hein. En gros, on, 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 on essaye de te rendre, on, est, on essaye par le vecteur. Donc finalement, tu peux te présenter dans une entreprise sans rendez-vous, filmer, mettre une voix off derrière qui t'explique que oui, j'ai voulu un rendez-vous pour qu'on m'explique un montage fiscal. Tu montres euh, quand te vire d'un endroit où tu n'avais pas rendez-vous en fait. Tu dis que tu étais chez, chez je ne sais pas qui, euh, Airbnb en l'occurrence. Mais tu vois ce que je veux dire Tu peux tout faire à l'image. Je ne remets pas en cause qu'ils l'ont réellement fait, mais… Là, on est purement dans du montage pour te mettre en tête que c'est mal en fait de faire ce qu'ils font, c'est pas bien, ou c'est très très méchant hein, de pas payer d'impôts, aïe aïe aïe, c'est pas bien et en plus ils veulent pas répondre à nos questions. En même temps, mec, le gars il a créé un, un site qui a révolutionné le marché de la location en ligne parce que c'est simple, comme je l'ai dit dans une des émissions, faut quand même. Les, les, les mecs me font tous rigoler aujourd'hui tout le monde tape à boulet rouge sur Airbnb mais dans tous les pays louer un bien c'est la croix et la bannière c'est d'une prise de tête à n'en plus finir et là as un gars qui fait ça hyper easy hyper facilement il le rend accessible à tous j'ai même envie de te dire un gars qui sait pas lire et qui sait pas écrire aujourd'hui il est capable de louer parce que c'est tellement simple que c'est même accessible à des illettrés c'est presque, excuse moi hein, ça va te paraître un peu osé ce que je vais dire mais c'est presque de l'intérêt général à ce stade. Et les mecs, maintenant, ils ne sont pas contents parce que le gars, il veut optimiser sa fiscalité parce qu'il n'est pas d'accord quand on lui prend trop d'argent. Je veux dire, euh, la vie, c'est une discussion ou alors c'est une dictature. Mais dans, dans, dans un cas comme dans l'autre, il faut le dire. Tu vois, quand tu es dans une dictature, les gens, ils ont tendance à partir et on trouve ça normal. Quand la dictature, elle n'est pas avouée, mais qu'on t'impose des choses et qu'on essaye de te les faire passer comme bien, c'est de la manipulation. Et là, ce qui m'agace, c'est qu'encore une fois, journalistiquement, sur ce reportage-là, au lieu de t'expliquer dans les faits ce qui se passe, non, on te fait de la manipulation et après, on t'explique. Donc, je voulais quand même bien te l'expliquer et j'aimerais maintenant aussi souligner un autre élément important. Pourquoi il y a toujours un mec comme ce professeur qui est prêt à tout dévoiler Eh bien, parce qu'il faut comprendre que, il y a un mécanisme pervers derrière, derrière l'évasion fiscale. Et ça, par contre, je vais le reconnaître. Et, et c'est vrai que c'est un problème et que pour moi, les pays qui… La réalité de tout ça, elle n'est absolument pas comme on nous la montre. La réalité, c'est qu'un euh, pays comme Dublin, enfin pardon, c'est une ville comme Dublin, mais un pays comme l'Irlande devrait attaquer en justice des pays comme la France. C'est ça qui devrait se passer. Parce que la France n'est pas foutue de, de proposer une fiscalité normale pour garder… Euh, des, des multinationales qui du coup viennent se, toutes s'installer sur le, le sol irlandais et que ça fait complètement exploser les prix. Parce qu'une multinationale qui arrive à limiter sa fiscalité et qui arrive du coup à optimiser aussi son, sa partie financière, mais elle peut payer trois fois le prix d'un acteur local, un bien immobilier, dix fois le prix. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrive si tu, quand tu quand les Parisiens se plaignent des prix de l'immobilier parce qu'il y a des étrangers qui veulent absolument avoir un logement à Paris, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive dans une ville comme Dublin où il n'y a que des multinationales Mais plus personne ne peut se loger. Et là, il n'y a personne pour se plaindre. Et excuse-moi, mais c'est quand même bien la faute des pays qui ne sont pas foutus de garder les. les, les, les comment on appelle, de, de garder dans leur, sur leur sol euh, les. Les, comment on dit, euh, les sociétés. Regarde, je te donne le classement des 10 pays. Où la fiscalité est la pire du monde. Donc les dix derniers, tu vois. Alors, tu vas être très surpris parce que tu vas me dire Attends, Nicolas, je n'ai pas compris tout à l'heure dans ton classement, tu l'as mis aussi. Pourquoi il est dans les deux Tu vas comprendre. Donc le premier pays, le pire du monde au niveau de la fiscalité, c'est le Danemark. Voilà, c'est le pire. Le deuxième pire, à 0,5% d'écart, hein, c'est la France. Le troisième pire, c'est la Belgique. Mais je te l'ai mis tout à l'heure, tu vas dire eh, Tu l'as mis. Oui, mais parce qu'en Belgique, il y a un mécanisme fiscal qui te permet d'en sortir à un moment donné. Et la Belgique pour avoir des informations sur la Belgique, est plus transparente que la France sur les prélèvements sociaux. La France, c'est opaque. Quand tu cotises à une caisse maladie ou à une caisse euh, de retraite, tu ne sais absolument pas ni combien as donné sur le... Enfin, si, tu peux arriver à calculer combien as donné durant toute ta vie, mais on te redonne une somme, on te dit « voilà, vous avez droit à 1000 balles, tu ne sais pas pourquoi, et as donné des centaines de milliers d'euros durant toute ta vie, c'est opaque. » Alors que la Belgique, les caisses de cotisation euh, retraite sont transparentes. C'est-à-dire que on, tu vois où va l'argent tu sais combien, de combien tu disposes et tu as plusieurs options pour euh, toucher l'argent. Pour moi, il y a déjà ça qui diffère et ensuite la Belgique, elle, elle permet des, potes, des portes de sortie que la France ne permet pas du coup. C'est-à-dire que qu'un Belge a des solutions pour sortir s'il gagne de l'argent du système belge alors qu'un Français ne peut pas sortir. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, je suis ouvert au débat. Tu peux me répondre. Voilà. Cinquième et quatrième pays, la Suède et la Finlande. Mais là aussi, c'est pas pareil parce que c'est très transparent et ce sont des pays qui ont réussi aujourd'hui sur d'autres points, à euh, comment je vais dire, à, à avoir des comptes euh, étatiques beaucoup mieux gérés que les nôtres pour d'autres raisons. Je vais pas en parler ici, mais voilà. L'Italie se retrouve là, mais l'Italie c'est un cas à part, c'est un petit peu comme Monaco. C'est à dire que si tu es français et que tu vas en Italie, tu vas pas payer les mêmes impôts qu'un Italien en Italie. Et si tu es français et que tu vas à Monaco, ben bah, t'as aucun avantage en fait. Un, un français ne peut pas bénéficier des avantages monégasques. Il faut être forcément étranger pour avoir le droit de vivre à Monaco. Tu vois le truc ou pas ben là, c'est pareil. Pour avoir les avantages dont je parlais tout à l'heure euh, au niveau de l'Italie, il ne faut pas être italien en fait. Donc, c'est rigolo, je trouve. Ça, c'est des trucs, euh, voilà. Et ce sont des avantages aussi qui sont à destination des locataires. voilà. Mais euh, voilà, si tu… Si tu bref, il y a des subtilités dans chaque pays. C'est là que je trouve que c'est intéressant. Septième pays, l'Autriche. Huitième pays, la Hongrie. Dernier pays de, du classement des 10 pires, la Grèce, voilà. Donc, je, je tenais à te le signifier parce que… Pour moi, aujourd'hui, c'est la faute de ces 10 pays-là ou de ces pays-là s'ils ne sont pas capables de garder leur entreprise. Il y a un moment donné, il faut faire quelque chose, les mecs. Et bon, et Comme je me sens un peu com compris dans le, dans, le, dans le package, et toi, et toi avec moi, il va falloir faire quelque chose, n'est-ce pas Laisse-moi te dire, au passage, hein, petite parenthèse, avant, avant, de passer à, avant de passer au montage du double irlandais, avec ce qui vient de se passer et la crise du Covid, comment te dire,
2: ça sent le sapin <rire>
1: Allez, on écoute le double, le double irlandais.
2: Bien, comment fonctionne le double irlandais C'est un mécanisme assez simple, couramment utilisé par les multinationales américaines ici. Une société basée en Irlande crée une seconde société. Ensuite, elle se fait payer par la première de différentes manières. Donc le mécanisme est le suivant. Les bénéfices arrivent en Irlande, dans cette société, puis ils passent dans une seconde société. Autrement dit, les profits
0: d'Airbnb Irlande seraient transférés à la seconde entité, Airbnb International. Pourquoi avoir créé cette deuxième entité
2: Cette société a des statuts différents. Elle réside en Irlande, mais pour les impôts, elle peut être située n'importe où. Dans le cas de Airbnb, elle paye ses impôts à Jersey. C'est une forme de double résidence. Juridiquement, la société est basée en Irlande, mais fiscalement, elle réside à Jersey. Et toutes les taxes qui s'appliquent à cette société sont celles de Jersey.
0: Airbnb international servirait donc à rapatrier les bénéfices afin qu'ils soient taxés non pas en Irlande, mais à Jersey. Avec un taux d'imposition proche de zéro, l'île peut être considérée comme un paradis fiscal. Selon James Stewart, grâce à ce mécanisme, les multinationales comme Airbnb ne paieraient pas plus de 3% d'impôts sur l'ensemble de leurs bénéfices.
1: Pour moi, ici, c'est hyper intéressant. On est dans la technicité fiscale. Le double Irlandais, on dirait, tu sais, on dirait un mauvais titre d'un film de seconde zone. <rire> le double Irlandais, il est de retour, plus fort que jamais. <rire> euh, bon. Alors, moi j'aime bien parce que, encore une fois, je vais te... te, te, te comment je vais dire, te vulgariser tout ça, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une, comment je vais dire, ce qu'on ce qu vient de t'expliquer, le double irlandais, en fait, ça s'appelle une holding en cascade, voilà. donc c'est un terme, un terme un petit peu hollywoodien pour, pour désigner ça, et un système de holding en cascade, ça te permet de, de, en fait, vois les holdings un petit peu comme des filtres, ou une passoire, voilà. moi j'aime bien donner des images, donc, tu imagines que, Chacune des holdings te permet comme ça euh, de venir amortir de l'impôt et si tu les mets en cascade, enclavées les unes dans les autres en fait, ça te permet tout simplement de limiter la friction fiscale. C'est exactement comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire que tu vas réduire ta friction fiscale. La subtilité ici avec un double irlandais, ce qu'on appelle un double irlandais, c'est que la dernière holding, la mère de la mère, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est-à-dire qu'une euh, holding c'est une société mère. Donc, en fait, sous la holding, tu as d'autres sociétés qui sont logées. On va dire tu as plein de sociétés, d'accord Imagine plein de sociétés qui sont logées dans une société mère, une première holding. Cette première holding, elle a, elle a une maman, en fait. Elle a une grand-mère, si tu préfères. On va, on va revoir le. Tu sais, on va, on va faire la fiscalité pour les nuls. <rire> la grand-mère, c'est la mère de la mère. Elle sert de. Ça s'appelle une holding en cascade. Et en fait, ce qu'on a fait sur cette holding, c'est qu'on a séparé. Les, les, le, enfin, on a, on a, on a ah, j'ai perdu le terme ça va me revenir t'inquiète pas on, on, on a démembré la, les adresses voilà, on va dire ça comme ça c'est de la vulgarisation ce que je fais c'est pas un terme exact on ne démembre pas des adresses on démembre une propriété mais c'est pas grave ce que j'essaye de te dire c'est qu'en fait on a dit que la holding elle avait en fait un, elle a son siège social à un endroit mais son adresse à un autre endroit et tu as le droit de faire ça, hein. ça, ça marche aussi pour les personnes. Tu peux par exemple euh, habiter à un endroit physiquement et avoir une adresse à un autre endroit, c'est tout à fait possible. Par exemple, je vais te donner un exemple de vie tout à fait simple à comprendre et facile. Tu es célibataire, tu as un logement, tu as donc une adresse, c'est ton adresse de logement. Tu rencontres une fille qui a une autre adresse et puis vous vous aimez, c'est la vie tu vois. Et du coup, tu gardes ton logement et ton adresse mais tu habites chez cette fille. Mais en fait, ton adresse est à un endroit ton logement physique était un autre endroit et eh ben on peut faire pareil avec les sociétés on peut faire pareil avec plein de... alors c'est beaucoup plus subtil que ça tu peux diviser comme ça il y a trois types d'adresses bon c'est pas le propos je vais pas faire ici un cours sur la fiscalité sinon ça va te... je vais te perdre mais en gros tu peux diviser en trois parties jusqu'à trois parties comme ça une société et la, la loger en différents endroits et du coup bénéficier alors attention hein, il y a des grandes subtilités tu peux pas faire ça dans tous les pays parce qu'il faut que la loi te permette de le faire après c'est à dire que là il se trouve qu'en Irlande la loi autorise à ce qu'une société soit à un endroit et à un autre et qu'elle ait un double avantage. Tu comprends Donc, il faut que tous les éléments soient réunis. Mais tu serais très surpris de voir qu'il y a quand même… Euh, voilà, il y, a, y, a, y a beaucoup de pays qui le permettent. En vérité, tu ne peux pas vraiment l'empêcher. Déjà, tu ne peux pas empêcher qu'il y ait une division par deux d'une adresse en fait. Tu peux très bien vivre à un endroit et à avoir un adresse à un autre endroit. Là où ça devient problématique, c'est quand le premier endroit est dans un pays et que le deuxième endroit est dans un autre pays parce que là, on tombe dans ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. Même de facto, on va reprendre l'exemple du couple, même si tu es en couple en fait, imaginons, on va continuer notre petit délire. Tu es donc un homme qui sort avec une femme. T as, t as, ton amoureuse est italienne et toi, tu es français. Et tu es juste amoureux en fait. Mais on pourrait croire que c'est de l'évasion fiscale parce que tu habites en Italie, parce que tu vis chez ta chérie, et que tu cherches à ne plus payer d'impôts en France. Juste parce que tu as... Il y a une suspicion, j'ai envie de dire, d'office, parce que tu changes de continent. Mais en réalité, si après derrière on se rend compte, si tu as un contrôle fiscal et qu'on se rend compte que c'est réel, il n'y aura pas de problème en fait. C'est juste que les pays sont suspicieux parce que très souvent, et notamment... Je t'ai donné la liste tout à l'heure des 10 pays où la fiscalité est la pire. Dès l'instant que tu quittes ces pays-là, il y a une suspicion d'office en fait parce que les pays ne sont pas dupes. Ils savent, ces 10 pays-là, qu'ils ont une fiscalité très forte. Qu'elle soit justifiée ou non, je t'ai donné un petit peu mon avis tout à l'heure. Parfois, je parle un peu fort, j'exagère un peu. Euh, voilà, on peut dire que j'ai tort, on peut dire que j'ai raison, je suis prêt à tout entendre. C'est des débats en fait ça. Mais la vérité, c'est que dès que tu es dans les 10 pays les plus taxés au monde et que tu commences à en partir, ben, c'est problématique en fait. C'est problématique parce que le pays sait qu'il est taxé très fort et que du coup, le contribuable qui commence à gagner un peu sa vie, qui se barre, ça l'emmerde. Pourquoi ben, On va prendre le cas de la France. excuse moi j'ai été grossier, mais c'est très facile à comprendre. La France, en fait, comme on te le dit, on te le présente sous forme de « la France distribue beaucoup ». Mais c'est faux, en fait. La France, elle ne distribue pas. Elle n'a jamais distribué d'argent, la France. La France, en fait, elle investit. Eh oui, tu es un investissement pour la France. Regarde, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Pourquoi la France contrôle beaucoup tu as eu droit à l'école gratuite de ton point de vue à toi, mais ce pas gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. En fait, la France, elle a investi sur ton éducation. Donc, elle est partie du principe « je t'offre l'école ». Donc, mon retour sur investissement, ça va être tes impôts. C'est comme ça qu'elle fonctionne la France en fait. Tu es le produit d'un investissement. Et un investissement, tu es de la famille des investisseurs, ça doit être rentable en fait. Si jamais tu investis à perte dans un mec, ben, tu as perdu de l'argent et ce n'est pas possible. Et laisse-moi te dire une chose. Avec le covid l'investissement il est encore plus gros aujourd'hui la France elle investit très gros sur sa population et elle attend un retour sur investissement le retour sur investissement c'est quoi c'est les 10% les plus riches de France en fait ce sont eux le retour sur investissement et si tu t'en approches, elle te laissera pas partir en tout cas pas comme ça pas sans reprendre une partie, mais c'est logique en fait tu peux pas lui en vouloir à la France mais donc c'est faux en fait, quand on te dit la France redistribue, c'est faux quand on te dit euh, machin nanana, c'est faux en fait. c'est des mensonges c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement qui attend son retour sur investissement. Voilà. Donc, on revient à notre histoire. Donc, le double, le double irlandais, c'est rien de compliqué en fait. Hein. Tu peux le faire dans tous les pays du monde en fait. C'est juste qu'il faut que le pays autorise après. Autorise. Mais déjà de facto, tu as dans la plupart des pays du monde, une division par l'adresse et le physique par deux qui est possible quasiment dans tous les pays. Et après, il y a des pays où c'est par trois. Et là, ça devient encore plus intéressant. Bref. On ne va pas parler de ça ici, sinon je vais te perdre. Je vais encore compliquer le montage. Mais tu as compris qu'on était sur une holding en cascade avec des sociétés disséminées partout dans le monde hors États-Unis où là, tout est, tout est regroupé là-bas. Et on a un regroupement de capitaux avec un système à l'anglaise, la, à donc anglophone, avec de l'avantage fiscal et de l'avantage en capital qui leur donne ben, la puissance de feu que l'on connaît. Ça nous amène nous tout ça Ça nous amène à nous poser un point et une question qui est très française en fait la moralité.
0: Est-ce que c'est moral ben Écoute, tu sais quoi, on va écouter ce qu'ils ont à dire et on en parle. Tout cela est parfaitement légal, mais est-ce bien moral De retour à Paris, nous avons posé la question à Nicolas Ferrari, le directeur du bureau français d'Airbnb. Euh, nous, on paye nos impôts dans les pays dans lesquels on doit payer. On paye des impôts en France, on paye des impôts dans d'autres pays, on paye des impôts en Irlande, on paye des impôts partout. Euh, on paye aussi de la TVA dans tous ces pays-là. Si euh, Demain, les règles fiscales changent. Moi, je suis ravi que euh, Airbnb change euh, la façon dont on paye nos impôts. Ça vous dit quelque chose Je ne le... peux pas vous dire autre chose ça que ça. Ça vous dit quelque chose Le double irlandais, vous connaissez Le quoi Vous qui êtes euh, issu d'une formation économique, le ouais. double irlandais, vous connaissez Le double irlandais, non, ça, je ne connais pas. Si, vous, si votre question, c'est est-ce que le rôle d'une entreprise, c'est de payer le maximum d'impôts euh, euh, possible La réponse, honnêtement, est non. Euh, je ne vais pas vous dire l'inverse. Le but d'une entreprise et le rôle d'une entreprise, c'est pas de payer le maximum d'impôts. Non, ça c'est sûr. Pressée par l'Union européenne, l'Irlande a décidé de mettre fin au double irlandais. Mais les multinationales comme Airbnb continueront à profiter du système jusqu'en 2020. Ce qui leur laisse du temps pour trouver d'autres parades et continuer à se jouer des règles nationales. L'an dernier, Airbnb a généré plus de 800 millions d'euros de recettes dans le monde. Je même pas.
1: <rire> Excuse-moi, c'était un râle de, de désespoir. Tu sais, les mecs, ils, te, ils demandent au, au directeur français son avis sur le montage fiscal de, du, du PDG, des, enfin, des trois PDG de Airbnb euh, aux États-Unis qu'il n'a jamais rencontré, sans doute. Bref. Euh, c'est débile c'est vraiment ça c'est des scénarios c'est enfin, des scénarios journalistiques euh, à la mort moelleux quoi. on se croirait dans un vieux feuilleton de série B quoi. mais pourquoi je le mets parce que c'est quand même un, un point intéressant qu'il a, qu a dit effectivement euh, y a, il faut comprendre que les entreprises leur objectif c'est de gagner de l'argent euh, les sociétés sont là pour gagner de l'argent et pas pour autre chose et, et, et ce qui me fait halluciner c'est qu'on se retrouve dans un monde où les dirigeants dépensent tellement de fric. Et en plus, c'est rigolo qu'on fa qu fasse cette analyse post-Covid parce que je t'ai gardé la petite phrase de fin du reportage et après, je te raconterai rapidement l'histoire des, des, des créateurs de Airbnb. Mais ça me fait mourir de rire parce qu'aujourd'hui, euh, le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là. Et la question est, avons-nous le luxe de nous passer de toute forme d'économie, quelle qu'elle soit, et même si elle ne nous convient pas réellement. Et là, je m'adresse aux Jean-François et aux dirigeants. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut arrêter maintenant de toujours tout vouloir. Je pense que dans un monde en décroissance, la première chose à faire, c'est de limiter nos dépenses au plus haut niveau avant de tout le temps chercher à récupérer de l'argent auprès de sociétés dont leur vocation, c'est de précisément en gagner. Le fond du problème, ce sont les montants colossaux qui sont en jeu. Et euh, laisse-moi te dire aussi, euh, l'aigreur la, de nos dirigeants à ne pas pouvoir prélever à leur juste valeur euh, ce qu'ils estiment être leur argent. Alors, petite précision parce qu'aujourd'hui, on a le recul, on est en 2020. Je n'ai pas trouvé d'éléments concrets, mais je pense que effectivement, le double irlandais aura été aboli. Mais voilà les éléments que j'ai trouvés en faisant fait des recherches. Sache déjà que euh, j'ai trouvé une phrase que je trouvais très amusante. Euh, les ministres des finances de l'Union européenne ne supportent plus de ne pas pouvoir taxer à leur juste niveau les revenus dégagés, par exemple, en France. <rire> Donc, tu vois, ça, ils ne supportent plus, ils ne supportent pas en fait. C'est leur argent, tu sais, c'est eux qui ont tout fait en fait, hein. le fric est à eux. quoi. Euh, bon, voilà, premièrement et deuxièmement, c'est euh, ce qui avait été déjà à l'époque du, du reportage pointé du doigt mais les entreprises du numérique avaient été prévenues qu'elles avaient 5 ans avant l'abolition du double irlandais, tant nécessaire pour qu'elles puissent trouver une porte de sortie. Mais surtout, le ministre irlandais a déjà prévenu que l'Irlande ferait des propositions agressives en matière de fiscalité de la propriété intellectuelle pour continuer à attirer les géants de l'économie numérique. Et ça, il faut bien en prendre note. C'est-à-dire que on est avec internet dans un monde ouvert et je voudrais ici placer un petit mot, peut-être anodin, ce n'est pas de la prédiction, mais on est juste sur quelque chose qui me fait mourir de rire, c'est que la mondialisation, tout le monde l'a voulait parce que ça avait l'air génial, parce que je pense que personne ne mesurait réellement l'impact de la mondialisation sur l'économie, sur le monde, etc. Aujourd'hui, on voit l'impact de la mondialisation et je pense qu'il y en a qui s'en mordent les doigts d'avoir tout fait pour que ça arrive. Et je pense qu'on va vers un monde où bien, il y a des États qui vont se radicaliser, il y a des États qui vont choisir de, le totalitarisme et qui vont commencer à imposer des règles très strictes parce que bien, leur gestion n'est pas compatible avec Internet. Aujourd'hui, je suis désolé de te le dire, pour moi, Airbnb c'est réellement euh, la preuve que nos États ne sont ni préparés ni enclins à trouver ou proposer de vraies solutions viables parce que même là avec le Covid, ça continue à tourner. Donc, ça montre qu'on va devoir vivre avec et que soit les États vont devoir durcir, durcir au point où ça va remettre en cause la propriété ou alors, il y a des États comme l'Irlande qui vont dire « Ok, moi je prends et j'ouvre à fond les vannes, venez les mecs, vous êtes les bienvenus. » Et le problème, c'est que dans un monde comme celui-là, ça va devenir très très compliqué et toi en tant qu'investisseur tu vas devoir être très 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 vigilant à ce que tu fais parce que tu te rends compte que la propriété elle est relative en fait je vais laisser le mot de la fin du reportage après je vais te parler de l'histoire des créateurs de Airbnb parce que je trouve ça intéressant je pense que tu l'as compris euh, la fiscalité ce qu'il y a d'intéressant c'est que tu vois toi-même tu peux t'en inspirer hein. tu peux commencer euh, moi par exemple j'ai deux adresses aujourd'hui j'ai une adresse euh, j'ai une adresse physique et une adresse fiscale. J'ai déjà scindé personnellement, je n'ai pas honte de te le dire, hein, je fonctionne comme ça. J'ai toujours été scindé en deux en fait. Il y a un, un endroit où je reçois tout et un endroit où je vis. Je ne reçois rien là où je vis. Je vais te, juste te donner un exemple parce que si tu es entrepreneur, tu vas rigoler, tu vas savoir pourquoi. Il t'envoie toujours les courriers de merde le vendredi soir, tu sais, les trucs à payer et tout. Et en fait, je n'ai pas du tout envie d'ouvrir ma boîte aux lettres un vendredi soir en fait. Parce que pas de, alors ça, ça m'arrive de moins en moins maintenant, ça m'arrivait à un moment donné, ça me gavait en fait d'avoir des courriers de merde le vendredi soir, tu vois, de, de passer mon week-end à réfléchir. Non, j'ai envie de passer des bons week-ends. Donc j'ai scindé en deux pour qu'il y ait vraiment une cassure. Puis j'ai aussi connu le travail à la maison et tout, et je n'ai pas du tout aimé en fait. Je suis un gars qui, peut bo qui bosse déjà énormément, je pourrais bosser tout le temps que ça ne me dérange pas en fait, je suis comme ça, c'est ma nature. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de, de, de casser mais vraiment tu vois euh, des fois, ça dérange ma femme parce qu'elle me dit Ouais, mais tu reçois vraiment rien à la maison. Euh, mais je dit « Oui, mais moi, je suis bien comme ça, en fait. J'ai rien envie de recevoir chez moi, en fait. Moi, je reçois tout à mon bureau. Il n'y a rien chez moi. Voilà. C'est mon bureau, donc euh, c'est comme ça que je le gère. Donc, déjà, voilà, tu peux partir de cette émission en te disant disant ben, Tu peux toi aussi, si tu as l'opportunité de le faire, scinder en deux, comme ils font avec un double irlandais, une partie d'un côté, une partie de l'autre. Alors, eux, ils le font avec des pays. Et c'est là où tu peux aussi te mettre un, un point de, je vais dire, un point d'avancement. Tu peux te dire le jour où j'aurai plusieurs pays d'investissement, ben je, je serai ben déjà, c'est un bel objectif. Hein, D'investir dans plusieurs pays, c'est un bel objectif parce que là, tu passes aussi un cap, tu vois. Donc voilà, tout ça, bon, tu as compris un peu l'idée, c'est une notion intéressante. On va écouter le mot de la fin du reportage et on va voir un petit peu l'histoire de Airbnb, bref.
0: Magneto patrick Et Airbnb pourrait grossir encore un peu plus car le groupe, la plateforme, vise à Horizon 2020 un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars pour un bénéfice net de 3 milliards, sauf si évidemment la législation partout dans le monde se durcit encore un peu plus. Sauf si la législation se durcit un peu plus ou s'il y a le
1: Covid. <rire> C'était imprévisible celui-là. Ben voilà, 3 milliards de bénéfices... Le vrai fond du problème est là. Euh, L'argent fait tourner les têtes à tous les niveaux, à tous les niveaux. Euh, replace les choses dans leur contexte. Actuellement, tu, en plus, c'est hyper intéressant. On est en post-Covid. Enfin, on, entre, on est dans le Covid, mais je veux dire, tu, 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 le Covid est derrière nous en termes de, de, de confinement, de pertes financières. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, les États ont un besoin gargantuesque de fonds. Ils ont besoin d'argent, mais comme jamais. Tu comprends qu'en fait, toutes ces mannes financières sont pour eux inacceptable et on, je reviens sur Paris et la deuxième émission que j'ai faite la précédente donc euh, tu comprends pourquoi voilà la mairesse de Paris ne peut pas accepter Airbnb faut il faut qu'elle collecte sur ses hôtels sinon elle est mal sinon elle est mal voilà il y, y a des enjeux très forts et même si Airbnb pratique de l'évasion fiscale il, et que tu peux le voir sous cet angle là je l'accepterai j'ai besoin maintenant pour conclure de te raconter l'histoire de Airbnb pour d'abord que tu la connaisses et ensuite pour que tu comprennes aussi ce qu'il y a derrière ces gens qui font ce que, ce que certains reprochent comme étant de l'évasion fiscale, mais qui n'est qu'en fait une conséquence de leur parcours. Bon bref, tu vas comprendre. L'histoire de Airbnb, je ne sais pas si tu la connais, c'est parti sans plus attendre. Ça commence en 2007 avec Brian Chesky et Joey Gebbia. Donc, euh, ce sont deux colocataires. Il y en a un qui est au salarié. Donc, Brian Chesky, il est salarié et euh, Joey, il est au chômage. Euh, ils ont, euh, ils ont comment je vais dire, euh, des difficultés euh, à payer leur fin de mois ils ne veulent pas partir de là où ils habitent ils ne s'en sortent pas vraiment il y en a un qui est dans le design de site internet et qui n'arrive pas à trouver du travail et il y en a un autre qui travaille dans, de la, dans une start-up il est dans la stratégie financière et la technologie voilà. donc en gros euh, deux, deux, deux copains qui vivent ensemble et qui galèrent c'est ça le début de l'histoire Fin 2007, il y a une augmentation du loyer, ils n'ont pas l'argent pour payer et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une convention de design industriel dans la ville euh, où ils habitent et euh, il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, ils ont une idée, ils vont créer un site très rapidement, euh, à la va-vite quoi tu vois, un style euh, imagine, Bon, c'est pour, pour l'image, ce n'est pas ce qu'ils ont fait mais c'est pour que tu aies une image en tête, j'aime bien qu'on qu ait une image en tête. Imagine en une nuit, ils font un WordPress vite fait et il crée un WordPress qui s'appelle Airbed Breakfast, mais euh, tout écrit comme ça, d'accord Qui deviendra Airbnb, hein, tu vois, euh, c'est juste une réduction. Mais au début, ça s'appelait Airbed Breakfast. Il a été fait en 48 heures. Ils mettent leur logement tout simplement où ils habitent euh, à louer sur ce site. Ils le louent 1000 dollars, ce, ce avec quoi ils arrivent du coup à conserver leur logement. Et euh, parmi les personnes qui viennent à l'intérieur de ce logement à ce moment-là, il y en a un qui leur dit, mais votre site, il est juste. Euh, l'idée est terrible. Le site est pourri. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il y a un truc à faire, moi je vous le dis, mais pas comme vous l'avez fait. Il faut améliorer le site. D'accord Donc, ils n'ont toujours pas, euh, à ce moment-là, ils comprennent qu'ils ont un créneau, mais ils n'ont toujours pas assez d'argent, en fait, pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, déjà, il y a euh, un copain à eux qui les rejoint, Nathan Bledstax, un gars qui vient de chez Harvard, qui va se joindre à l'aventure. Mais ils n'ont toujours pas donc assez d'argent pour se lancer. Et là, ils ont une idée pour essayer un petit peu de lever de l'argent. C'est qu'ils vont créer des céréales, euh, des, des, des boîtes de cornflakes en fait, qui vont être à l'effigie de Barack Obama et de McCain. Et euh, il y aura donc une, une, céréale qui soutient, enfin, une céréale qui est destinée à ceux qui soutiennent Barack Obama, une boîte de céréales qui est destinée à soutenir Barack Obama et une boîte de céréales qui est destinée à ceux qui soutiennent euh, John McCain. Je crois qu'il s'appelle, bon, McCain, bref, peu importe. Et grâce à ça, ils vont gagner 30 000 dollars, d'accord Et ils se font remarquer sur cette opération-là, sur l'opération des céréales, par White Combinator. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est une des plus gros incubateurs de la Silicon Valley. Ils se font remarquer, pourquoi Parce que le patron de White Combinator, il dit, putain, mais ces jeunes, c'est des oufs, euh, pour lancer leur site, ils se démerdent de lancer des boîtes de céréales. Ils trouvent l'idée excellentissime. Et entre nous, de toi à moi, franchement, l'idée, elle est plus que bonne. Il fallait oser le faire et ils ont levé 30 000 dollars avec ce système-là qui leur a permis après de développer leur site. Qui leur a permis après de développer leur site. Alors, on va être très clair, hein. on parle de développement, ils font leur site. Donc là, pour te donner un ordre d'idée, and Breakfast avec les 30 000 dollars devient Airbnb et devine combien ils font le premier mois. Je te le donne en 1000. Ils font 200 euros le premier mois. À partir de là, ils décident d'aller à New York parce que comme bon, ils ne gagnent pas de thunes, ils vont à New York parce que c'est là où ils ont le plus de clients. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. tu vois. Ils croient en leur, en leur projet et ils y croient tellement qu'ils vont à l'endroit où il y a le plus de clients pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Et là, quand te, pareil, je te parle d'essayer de comprendre, on est vraiment dans le mythe que tu as peut-être déjà entendu de « je vais sur le terrain et je vais parler avec mes clients ». On n'est pas « je vais à New York et je parle avec des gens ». Tu vois, on, on va voir à New York pourquoi ça ne marche pas concrètement. On parle avec les gens. Et là, on est en 2009 et à ce moment-là, ils font un constat. Il y a trop de photos de mauvaise qualité. Et du coup, ils euh, il décident de mettre en place un photographe pro pour refaire toutes les photos de, des annonces qu'ils ont sur leur site Airbnb de l'époque. Il y a un détail qui est hyper important, c'est que là encore comme ils n'ont pas de thunes, alors je n'ai pas vérifié cette source-là, mais il semblerait que ce soit l'un d'entre eux qui ait d'abord acheté un appareil photo et qui ait pris des photos avec un appareil photo professionnel et qu'après au fur et à mesure comme tranquillement ça commençait un petit peu à marchouiller, ils ne pas beaucoup d'argent mais ils en gagnaient un petit peu, et eh bien ils ont pu payer un photographe professionnel pour faire les photos en lieu et place de quelqu'un qui ne s'y connaît pas quoi. enfin qui a quelques notions on va dire à partir de là ça marche, on est toujours en 2009 c'est en quelques mois hein, finalement. Et ils arrivent à lever 600 millions de dollars. On est aux états unis Donc, il euh, faut bien que tu comprennes que ça peut te paraître impressionnant. Mais là-bas, on, on achète le futur. Hein, euh, voilà, il faut comprendre. 2010, un an après, 700 000 réservations. Donc, 80% faites sur les six derniers mois. Donc, ils font une nouvelle levée de fonds en 2010 de 7,2 milliards de dollars. Il y a un détail hyper important aussi que je veux te souligner qui n'est pas précisé dans ce que je viens de te raconter. C'est que… Aux États-Unis, États pour te donner aussi une image, il y a un site qui correspond un petit peu au Bon Coin en termes d'aura par rapport à la France. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient récupérer leur clientèle sur le Bon Coin pour les ramener sur leur site pour leur montrer que c'était mieux d'être sur ce site-là en location saisonnière que sur le Bon Coin. Tu sais, en plus, ça tombe bien comme image parce que sur le Bon Coin, tu peux louer en saisonnier. Et donc, du coup, ben, c'est un petit peu comme si tu imagines, tu faisais de la pub de ton propre site sur le Bon Coin pour les attirer sur ton site à toi, pour que ça se mette en place et que ça marche. Voilà. Tout ça, ça s'est fait dans le delta de 2009 à 2010 jusqu'à ce qu'il lève 7,2 milliards de dollars où là, tu as bien compris, c'était parti. En 2011, c'est vraiment une arnaie charnière. À partir de là, tu vois, je te dis 2010, ça y est, c'est parti. Tu pourrais dire, c'est bon, avec 7 milliards, ils sont sur les rails de la réussite et ils sont devenus Airbnb. Ben Non, pas du tout en fait. 2011, il y a un des clients de Airbnb qui se fait ravager son appart en une semaine, c'est hyper violent. Tout a été détruit et on est clairement sur un, un acte volontaire puisqu'on a du pillage, du vol, de la destruction, de l'usurpation d'identité. Les, les murs sont perforés, il y a les photos qui ont tourné sur Internet. Euh, il y a ces, en fait, ils n'ont pas eu de chance. En plus, euh, le logement, ça appartient à un blogueur. Je l'ai trouvé, les photos font peur. Et, euh, et donc voilà, euh, le, le blogueur relate toute son histoire au travers de Airbnb et en fait, le mec a une aura aux États-Unis, et donc du coup, plus personne veut louer ses appartements sur Airbnb parce qu'il se tape une réputation de, de fou, quoi, en fait, de, de plateforme de mauvaise qualité, quoi. Et donc là, Airbnb, euh, ils vont faire, donc euh, d'abord, première, les premières actions de, de Airbnb sont un peu chancelantes. Ils vont euh, contribuer. À, 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 enfin, pour contribuer, c'est pas le terme, pardon. Ils vont euh, collaborer avec la police, ils vont tout faire pour qu'on essaye de retrouver les coupables, etc. Bref, c'est relativement compliqué euh, au vu euh, bah, de la situation, puisque Airbnb préserve quand même, même pour eux-mêmes, leur, euh, leurs euh, hôtes. Apparemment, il y avait euh, dans le lot des personnes qui n'étaient pas liées au compte de ceux qui ont réservé. Enfin, bref, il y a eu des suspicions. Sur le, le, le lobby des hôteliers, parce que, en fait, euh, ben, les hôteliers, ça fait longtemps qu'ils voient arriver Airbnb et qu'ils en ont peur. Et euh, du coup, ils pouvaient, non seulement il pouvait y avoir des suspicions, mais surtout, le lobby des hôteliers ont profité de ce moment de faiblesse pour attaquer Airbnb publiquement en disant ben voilà, vous voyez, en passant par Airbnb, euh, vous prenez de gros risques, en passant par nous, ça ne vous arrivera pas. Enfin, euh, en tant que. En, tant que en, restant, euh, en gardant les hôtels comme support, il n'y aura plus de problème comme ça. Donc, Airbnb à ce moment-là euh, est pris un petit peu euh, à partie, est pris à mal et ils prennent la décision, la meilleure décision de leur vie. C'est là qu'ils euh, annoncent publiquement qu'ils vont mettre en place une assurance de 1 million euh, de dollars qui sera euh, débloquable pour tout euh, propriétaire qui a le moindre problème avec euh, ses voyageurs. Et donc, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver parce que suite à cette annonce, suite à cette mise en place de cette assurance finalement, mais ben, ça redébloque complètement euh, la plateforme et c'est reparti à la hausse. Airbnb redémarre de plus belle grâce à ça. Et moi, je vais même te dire jusque-là qu'aujourd'hui, c'est même un argument commercial parce que Airbnb sont les seuls à le proposer. Je peux t'assurer que c'est ultra efficace, hyper simple à activer. Et quand tu as le moindre problème, ça fonctionne. Nous, on a eu un souci sur un logement. On a une personne qui a renversé du vin et qui nous a détruit complètement un matelas d'un de nos lits et on a été remboursé tout de suite. Ça s'est hyper bien passé. Ça n'a pas été compliqué du tout et c'est vrai que c'est un vrai argument à tel point que tu te dis bah, les autres plateformes ne le proposent pas et comment ça se serait passé si j'avais été chez les autres Et du coup, tu favorises Airbnb plutôt que les autres ne serait-ce que pour cet argument commercial qui aurait pu être leur perte. Ça, c'est hyper intéressant. Au moment où ça cartonne et où il lève les 7 milliards, l'année d'après, il leur arrive ça. Ils auraient pu tout perdre mais comme ils ont vu qu'ils ne s'en sortaient pas, qu'ils ne s'en sortaient pas, qu'ils s'en sortaient, qu sortaient pas, aux grands mots, les grands remèdes, bim, ils proposent cette assurance. Ils en ressortent comme quoi, c'est parfois les plus grosses galères qui t'amènent les meilleures solutions. 2014, nouvelle levée de fonds de 1,5 milliard. La valorisation globale est à 10 milliards à ce moment-là. De 2019, le CA est de 2,8 milliards. La valorisation est à 38 milliards en 2019. On est avant le Covid, ok c'est la valorisation de la boîte. Quand tu sais que c'est une société qui a, qui, qui a commencé en 2007 avec deux petits gars qui n'arrivaient pas à payer leur loyer et qui, quasiment 10 ans plus tard, vaut 38 milliards et fait 2,8 milliards de CA, moi, je dis chapeau bas. Même si entre-temps, tous les États, tout le monde se retourne contre eux et essaye de les attaquer et personne ne voit, comme je l'ai dit dans, durant toute cette émission, l'avancée technique que ça représente, parce que tu ne signes un bail en 30 secondes, c'est une avancée. Moi qui suis dans le droit des contrats, je peux t'assurer que nos beaux, encore une fois, je ne te le dirai jamais assez, les beaux qu'on signe, moi c'est, tu vois mes beaux, tu pètes un cablon, quoi, c'est un, un, <rire> voilà, un dossier le truc. Mais voilà, là, tu, tac, 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 tu payes, c'est signé, c'est validé, bim, t'es dans le logement, c'est énorme. Moi je dis bravo à eux, c'est quand même fou que deux jeunes qui n'arrivaient pas à payer leur loyer aient vécu cette aventure de l'intérieur, ça doit juste être énorme à vivre, ça doit être... Euh, vraiment exceptionnel. En plus, quand tu vois tous les aléas, moi, je trouve ça fabuleux. Euh, voilà, je te souhaite à toi de vivre la même aventure entrepreneuriale au demeurant. Si tu es là, c'est que tu es investisseur. Je pense, et c'est la conclusion globale de toute cette série sur Airbnb, je pense que Airbnb en ce moment reste une opportunité de marché au moment où je parle. Et je pèse mes mots, ça peut paraître bizarre, mais je suis convaincu que beaucoup de personnes sont en train de quitter le navire parce qu'ils ont la sensation qui coule Or, je te le dis, à mon sens, il ne coulera pas, ne serait-ce que quand tu as écouté cette histoire que je viens de te raconter, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire en, ter en termes de montage financier et que contrairement à ce qui a été dit, ils n'ont pas choisi les pays les moins, les moins fiscalisés d'Europe. Ils ont choisi un pays en corrélation avec leurs besoins. Ce sont, en tout cas concernant ces trois dirigeants, des dirigeants qui se sont toujours débrouillés et qui ont toujours réussi à faire du négatif, du positif. Pour moi, il y a fort à parier qu'ils vont arriver à faire la même chose avec le Covid. Si je dois te donner un conseil, que tu n'as pas fait l'erreur d'acheter un logement au prix de la rentabilité Airbnb, mais que tu l'as acheté au prix d'une rentabilité normale et que tu peux tenir le choc, tiens le choc. Si tu peux rentrer sur le marché des Airbnb, pénètre-le maintenant. C'est le bon moment. C'est une opportunité de marché à saisir. Et crois-moi, je suis convaincu que ce qui vont, ceux qui vont se placer là, ils vont arriver en première page dans les années qui arrivent et ils vont gagner plus d'argent que les autres comme ceux qui se sont placés au tout début. Voilà. Tu peux à ton échelle, et je veux quand même te le rappeler parce que cette dernière émission était fiscale, tu peux toi aussi faire des montages fiscaux. Bien évidemment, quand tu commences, le plus simple quand on commence, c'est de faire simple. Ne va pas faire cette erreur que je vois commune de toutes ces personnes qui, avant même de gagner de l'argent, ont peur de payer des impôts alors qu'elles ne gagnent pas d'argent Commence par gagner de l'argent, ne t'inquiète pas, tu verras. Moi, tu crois, moi, j'ai mis du temps à faire mon montage fiscal. Je prends même mon temps encore aujourd'hui pour le faire parce que j'arrive à maîtriser ma fiscalité. Tu serais surpris de voir que la fiscalité se maîtrise même quand on est très avancé dans ses revenus. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, il existe tellement de montages. Il y a beaucoup de chances pour que tu n'arrives jamais à ce niveau-là. Il y a autant de chances que tu y arrives. Je ne sais pas, je ne suis pas à ta place. Je te le souhaite en tout cas. Mais sache que tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Les deux petits gars de Airbnb, ils ont commencé avec rien, ils se sont pas posé la question de la fiscalité et regarde ce qu'ils ont aujourd'hui. Commence, itère, passe à l'action et chaque chose viendra en son temps. Ce fut un plaisir mais alors exceptionnel de faire cette émission avec toi. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur mon site, sur ma chaîne YouTube, tu peux aller télécharger les 100 premières pages de mon livre, tu peux travailler avec moi en prenant la formation un million sur mon site. Tu peux me laisser un message et un commentaire. Je le lirai avec grand plaisir. Tu peux m'écrire. Tu peux faire tout ce que tu as envie. Je suis là. Je suis heureux d'être là. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut